0: Ne rugăm, Tată Sfânt, Tată Ceresc, în mila și în îndurarea Ta să privești spre noi, Doamne, și să ne înveți în toate lucrurile, Doamne, nu vrem să fim în necunoștință, vrem să înțelegem voia Ta ca să putem fi plăcuți înaintea Ta și în mijlocul oamenilor. Te rog, Doamne, de aceea să ne cercetezi și prin mesajul acesta și să-L ca cuvântul Tău să fie, Doamne, propovăduit și Duhul Tău ce Sfânt să lucreze, Doamne, cu autoritatea Lui și cuvântul Tău să fie, Doamne, pentru noi. Da, amin. O societate ca cea condusă după principiile Lui Dumnezeu este o societate în care nu îți este frică să locuiești. Fie că ești bogat, fie că ești sărac, băștinaș sau străin, Femeie sau bărbat, copil sau bătrân. Haideți să privim doar la câteva aspecte ale acestei societăți, aspecte la care societatea postmodernă este corigentă. În primul rând, manipularea prin zvonuri era interzisă, iar bârfa primește pediapsă. Justiția nu este oarbă, aici puteau să lupte când aveau adevărul de partea lor și se puteau aștepta la pedeapsă când au comis ceva rău. Apoi, dușmanul, oricare ar fi acesta, este respectat ca ființă umană și ajutat atunci când este în nevoie. Și conceptul de mită este din start eliminat. Dumnezeu știa. Că pericolul cel mai mare la care era expus poporul ales nu era format de armatele popoarelor învecinate, ci de cugetul lor slab. Vor intra în contact cu celelalte popoare, vor purta războaie cu ei, dar îi vor vedea și închinându-se, le vor vedea obiceiurile, fetele și... Băieții vor putea fi coptați în diverse afaceri, cu ei și nimic din toate astea nu ar fi greșit. Nu. Dacă nu ar fi dus încet încet în fiecare zi, câte puțin, la îndepărtarea de Dumnezeu adevărat, la coruperea lor, la antinarea inimii, pericolul idolatriei pândea în fiecare cort și ei trebuiau să, să-i țină piept, să vegheze. Vor reuși oare evrei să se conformeze principiilor lui Dumnezeu, să-L asculte și să-L urmeze? Vom vedea. Mai întâi, ar trebui să observăm diferența dintre poruncile generale și ordonanțele detaliate, statutul cu articolele sale și preceptele legii. Cu aceasta avem de-a face în Exod 21 până la 23 și am ales să vorbesc doar din aceste versete din capitolul 23 pentru că sunt multe și nu avem timp să le condensăm într-un singur mesaj. Doar observăm că Dumnezeu se concentrează în primul rând pe ultimele șase porunci din Exod 20 explicând detalii specifice despre modul în care fiul lui Israel ar trebui să interacționeze între ei. Acestea sunt detaliate minuțios. Versetele de astăzi sunt literalmente pline de elemente de bun simț, care dacă ar fi fost respectate, atunci ar fi atenuat multe dintre problemele lor. Și spun și astăzi, dacă ar fi respectate, nu am avea atâtea probleme. Acestea și multe dintre celelalte legi abordează scenarii destul de specifice care ar putea apărea în viață. În viața de zi cu zi. Însă, după planul lui Dumnezeu, legea era întotdeauna o problemă a inimii. Primiseră legi importante care îi transforma dintr-o adunătură de sclavi într-o națiune cu propria armată, cu propria economie, cu constituție și conduită. Le-au auzit citite și repetate în urechile lor aceste legi și au răspuns toți într-un glas că sunt de acord să le adopte, să le păzească, să-și conformeze viețile cu ele. În fiecare cort din Israelul, din pustie, aceste legi au fost discutate și primite cu bucuria omului liber. Din păcate, aceste precepte sunt aproape ignorate astăzi, în special de oamenii care au cel mai mult nevoie de ele. Și uh, lucrul acesta trebuie să-l punctăm. Țara și comunitățile din multe orașe sunt pline de oameni care ori practică acele lucruri pe care nu ar trebui să le facă sau nu reușesc să practice acele lucruri pe care ar trebui să le facă. Și noi, cei din biserică, cum stăm la acest capitol? Ar trebui să fim un punct de referință, să facem diferență, să fim un exemplu. Acestea sunt chestiuni de justiție socială și morală pe care ar trebui să le facem pur și simplu pentru că sunt ceea ce trebuie făcut. Un gând bun ar fi să acționăm responsabil în relațiile noastre cu ceilalți. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și ar fi drept a fi drept este însăși natura lui și e normal și noi să fim drepți în comportamentul nostru. În acest mesaj vom descoperi cum să fim corecți în diverse situații ispititoare, în bârfă, presiune de grup, situații de discriminare, daruri pentru foloase necuvenite, mită. Primul calup de versete, de la versetul 1 la versetul 3, L-am, l-am denumit Abțineți-vă de la rău. Și astfel, înțelegând că aceste cuvinte sunt intenționate și chiar aranjate în mod minunat, începem capitolul 23, cu versetul 1. Acest verset începe cu o trăire ca oamenii ai adevărului. Spune în acest verset: Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Versetul 1, partea 1. În aceste cuvinte. În aceste cuvinte găsim uh, un, uh, o extindere mai precis a poruncii a noua. Să nu depui mărturie falsă împotriva aproapele tău, spune în Exod 20, cu 16. Cu alte cuvinte, traducătorii înțeleg acest cuvânt pentru a indica atât primirea cât și ieșirea veștilor false, astfel încât traducerea King James folosește ingenios cuvântul circulă, pentru a arăta că poate fi ceva care intră și iese. Vorbirea de rău este o formă rafinată de a nedreptăți pe cineva și de a-l fura fie de relațiile lui, pentru că poate aduce dezbinare între prieteni fie de familia lui, pentru că poate aduce dezbinare între soț și soție, printr-o vorbăria chiar adevărată sau, de cele mai multe ori, falsă. Dar în lumea în care trăim, aceasta este una dintre cele mai frecvente infracțiuni. Un exemplu, știți cu toții că este internetul cu tot ceea ce se promovează online. Sunt atâtea vești, atâtea false, atâtea lucruri de care te îndoiești când citești, sau nu știi să cred lucrul acesta, sau să, să nu-l bag în seamă. Unul din numele pe care le are diavolul este Tatăl minciunii. Ioan 8 cu 44 ne spune lucrul acesta, ne spunea Domnul Isus și, dar și Belzebul îl cheamă. Semnificația acestui cuvânt este domnul muștelor. În antichitate, oamenii au numit pe diavol așa, considerând că el este cel care conduce muștele. Muștele caută să se așeze pe gunoaie și în zborul lor mută microbii de colo colo. Muștele moarte strică și a cresc un de lemnul negustorului de unsori, spunea înțeleptul Solomon în Ecclesiast 10 cu 1. Așa face și cei care vorbesc de rău. Mută gunoaie dintr-un loc în altul prin vorbirea de rău care este în esență minciună. De asemenea, negativismul trage după sine nemulțumire, dar Biblia interzice toate aceste lucruri. Nu numai că nu trebuie să inventăm falsități, ci trebuie și să ne abținem de a le lăsa să tranziteze prin noi. Și această idee a veridicității în acest mod este extinsă în cartea Levitic. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune să nu umbli cu defăimări în poporul tău. Levitic 19 cu 16, partea întâi. Versetul 1, partea a doua spune să nu te unești cu cel rău pentru a fi un martor mincinos. Ambele clauze se completează reciproc în intenție. Unele traduce spun să nu cooperezi sau să nu-ți unești forțele cu cel rău. Lui Israel i s-a spus să nu facă astfel de alianțe cu cei răi care nu ar fi drepți în mărturia lor. Evident, Ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Nabot, dacă vă aduceți aminte, Nabot cu via lui, în citim în în Întâi Împărați 21, arată gravitatea acestui lucru, acest incident. Nabot și-a pierdut viața din cauza unui complot al Izabelei și al lui Ahab și din cauza oamenilor care au fost influențați să ia atitudine, și spune că au fost acolo uh, doi oameni de nimic care l-au acuzat în mod fals, după scrisoarea care au primit-o. Și au fost împroșcat cu pietre și omorât, bietul om. Să nu te unești cu cel rău pentru a fi un martor mincinos. Urmează versetul 2, partea 1. Să nu urmezi o mulțime pentru a face rău. Și acesta are legătură cu exemplul uh, de mai sus. A urma o mulțime pentru a face rău sau să ei, după expresia latină vox populi, vox dei sau vocea poporului care se spune că este vocea lui Dumnezeu este adesea considerată ca fiind un mod rezonabil de a trata problemele disputate cu toate acestea este un mod cu totul inadecvat de evaluare a problemelor morale. Mai este o morală derivată din instinctul de turmă și cred că mulți dintre noi am văzut foarte des accesată această morală. Domnul Isus a învățat în mod specific despre acest precept când a spus aceste cuvinte pentru ca noi să le luăm în considerare. Citim în Matei 7, 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Există o tendință care nu s-a schimbat de-a lungul vremii. Și această tendință tendință ne poate atinge din copilărie până la bătrânețe, de a ne alege un model, de a simpatiza cu un curent sau o opinie. Ce modele ne alegem azi să urmăm? Ce ni se arată din orice domeniu, de exemplu, din muzică, din sport sau politică, oameni celebri, artiști, formatori de opinii și pot continua. Unele modele sunt bune, dar unele sunt promovate și nu sunt vrednice de, de urmat, de copiat. Pentru mine, pentru mine, Stewart. A fost un model și părinte spiritual care m-a îndrumat în multe clipe din viața mea. Și îl aud pe Domnul că mai există astfel de oameni pe pământ și când îi întâlnim să profităm de acest lucru, de a-l cunoaște pe Dumnezeu prin viețile lor. Ei sunt o mărturie adevărată. Modelul nostru arătat în scriptură este Domnul Isus Hristos. Cum ne definim noi în raport cu Domnul Isus? Sunt mulți care au auzit chemarea Lui și au răspuns. În Matei 11:20-28 spune Cuvântul Lui Dumnezeu Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și vă voi da o dihnă. Tu pe cine vrei să urmezi? Trebuie să alegi. Versetul 2, partea a doua spune, La judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți, ca să abați dreptatea. Oricum ar fi, ideea este că dreptatea trebuie să fie acordată de fiecare dintre noi, fiind imparțiali într-o dispută. Din totdeauna a fost oameni influențabili și lecțiile... De justiție găsite în cadrul legii sunt date pentru binele societății și în beneficiul tuturor celor din cadrul ei. Acest lucru merge de la cel mai mare și bogat la cel mai mic și sărac din țară. Și mai ales, mai ales între noi care avem un model în Sfânta Scriptură. Versetul 3 spune: Să nu dai dovadă de părtinire unui om sărac în disputa lui. Acest verset ar putea fi un pic șocant pentru noi, având în vedere respectul pe care Biblia l arată săracilor și nevoiașilor, precum și văduvei și orfanilor. Totuși, ceea ce este corect, este corect și drept, este să fii orb față de statutul individului. Să nu ți seama că este sărac, că este bogat. Un om sărac nu trebuie să primească niciodată o decizie favorabilă, dar nedreaptă, pur și simplu pentru că este sărac. Biblia pune un cadru pe care omul trebuie să-l ia în considerare și să învețe de la el. Citim în Levitic 19, cu 15. Să nu faceți nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. În fiecare dintre aceste precepte pe care le-am parcurs până aici, ni s-a cerut să ne abținem de la rău. Partea a doua, versetul 4 și 5, hai să-i zicem legea boului și a măgarului. Poate veți spune... Ce avem noi de învățat de aici? Avem foarte mult de învățat. Versetul 4 spune, Dacă întâlnești boul vreșmașului tău sau măgarului rătăcit, să l aduci acasă. Observați că această ordonanță le vorbea despre a face bine dușmanilor lor, să nu răsplătească cu rău pentru rău. Iubirea dușmanilor tăi, care este vestită în Noul Testament, este declarată drept conceptul legii lui Moise. Trebuia să-ți ajuți dușmanul atunci când ai ocazia. Și erau ocazii atât de des. În aceste versete se vorbește despre boul fratelui sau măgarul rătăcit. Astfel, chiar dacă fratele adică un coleg israelit, este un dușman, Trebuia să se asigure că și recuperează animalul. Vedem scris în Cartea de Eutronom 22, 1 la 3. Dacă vezi rătăcindu-se boul sau aia fratelui tău, să nu le ocolești, ci să le aduci la fratele tău. Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă, și să rămână la tine până ce-l cere fratele tău. Și atunci să-i îl dai. Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui, și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine. Și aici am adăugat eu banii, se pierd și pot fi găsiți, celularul sau alte bunuri, ni se aplică și nouă chiar dacă nu avem animale în posesie. După ce am pregătit acest mesaj, sâmbătă dimineață am ieșit în spatele casei să mergem la grădină și Cam a găsit în fața casei, în șanț, un celular mare de ultimă generație căzut în noroi și a venit cu el la mine. Și l-am luat, l-am curățat, l-am pus la uscat și mă gândeam la cuvântul lui Dumnezeu, că un om și-a pierdut măgarul, și-a pierdut celularul. Cine o fi acel om? Am început să caut, să... dar deschizând telefonul, scria în litere rusești, sârbești. Avea blocat ecranul. Și totuși, totuși, Cineva m-a sunat, era soția respectivului om, un om din Republica Moldova, soția era acolo, l-a sunat și i-am pus în legătură, i-a dat adresa noastră, a venit și l-am întâlnit. Și-am zis, Doamne, eu ocazie să-i spun la acest om că Tu ești mare și că ești un Dumnezeu minunat și am ieșit în fața casei și i-am spus că Dumnezeu a îngăduit ca noi să găsim acel telefon, ca să pot să-i spun acest lucru. Și omul arăta cu mâinile spre cer, era foarte bucuros și m-a îmbrățișat. E un exemplu care se întâmplă la multă lume și un exemplu care ne dă de gândit. Sunt situații în care bunătatea activă, necondiționată, față de inamicul cuiva, față de o altă persoană, este necesară. Așa trebuie să, să procedăm. Acest verset este ca un sâmbure de înțelepciune pentru noi să înțelegem cuvintele Domnului Isus din Matei 5, 43-48. Ați auzit ce s-a zis? Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, Faceți bine celor ce vă urăști și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste, numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, slăvit să fie el. Amin. Versetul 5 spune, Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el ci să-i ajuți să ia povara de pe măgar. În vechime, dar și astăzi, în multe locuri de pe pământ, măgarul este principalul mișloc de transport, de transportat bunuri, mai precis. Măgarii erau tirurile din vechime. Ei făceau această treabă. Și ca și astăzi, când adesea camioanele se supraîncarcă, și autoritățile urmăresc nedepășirea greutății și atunci se punea pe măgar până la limită și peste limită, cât de mult putea duce. Adesea măgarul cădea datorită supraîncărcării, de fapt datorită lăcomiei stăpânului, care voia să câștige cât de mult la un singur transport. Tu ce faci? Când măgarul aproape lui tău cade, desigur îl ajuți, dar când cade sub povară măgarul vrășmașului tău, ce faci? Ce faci când afacerea concurentului tău începe să scârție? Dumnezeu nu ne-a lăsat ca lecții numai tratate de filozofie, Cine a lăsat ca lecție animale vii, al căror ADN nu-l poate nimeni schimba. Motivul pentru care acest lucru este important este că făcând așa, faci bine și acelui animal, dar câștigi și o relație, câștigi un prieten făcând așa. Astăzi măgarul accesibil nou poate fi mașina noastră, trotineta electrică, bicicleta. Puneți voi ce poate fi. Trecem la al treilea calup. Nu voi justifica, nu voi îndreptăți pe cei răi. Versetele 6 la 9 cu care vom, vom și încheia. Aici sunt mai multe precepte care nu ne oprim prea mult asupra lor. Este mai la final unul care uh, vom... Ne vom opri mai mult la ultimul verset. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului. Și am pus în paranteza nevoiașului, pentru că versetul 6 este folosit în acest verset un cuvânt diferit pentru sărac decât în versetul 3. Acolo era cuvântul dal, aici este cuvântul evion, și aceasta înseamnă nevoiaș, pervertirea judecății celor nevoiași Pare a fi un lucru minor, dar este cu adevărat dur când ei sunt jos. Este atât de crud și inuman să nu luăm opinie, să nu luăm poziție față de ei. Legea a interzis acest lucru. Din păcate, Israelul nu a reușit să se comporte în modul prescris aici. Cum reacționăm noi însă la cei nevoiași? Au fost ocazii în care biserica a fost provocată și a reacționat bine. Dar pe plan personal, fiecare în viața de zi cu zi, cum reacționăm la cei nevoiași? Versetul 7, partea 1, spune: Fărește-te de o învinuire nedreaptă. Acest verset pare asemănător cu versetul 1. Acolo era vorba despre primirea și transmiterea mărturiei false ca martor. Acest verset se referă la primirea mărturiei false pentru judecată. Judecătorul nu trebuie să pervertească niciodată justiția primind o învinuire falsă. Dacă o face, ar putea însemna o chestiune de viață sau moarte. Versetul 7, partea a doua, spune să nu o pe cel nevinovat și pe cel drept. Nu știu dacă este vorba aici de... Este, po- poate fi și moarte fizică, gândindu-ne la Nabot, cum a fost omorât. Dar vă aduceți aminte în cuvânt de câte ori, spune că poți omori cu cuvinte pe cineva. Lucrul acesta poți omori și învinuindu-l, dar și rănindu-l. Și când se primește o mărturie falsă și se acționează cu bună știință, aceasta poate duce la moartea nevinovaților și a celor drepți. Dacă s-ar întâmpla, acest lucru ar fi un caz de crimă judiciară. Versetul 8 spune să nu primești bani, să nu luați mită, pentru că o mită orbește pe cei pricepuți și răstoarnă cuvintele celor drepți, spune cuvântul. În perioada Vechiului Testament, li se interzicea celor care judecau să ia daruri, Domnul știe că aceste daruri îi vor face să nu vadă anumite lucruri sau să schimbe brusc principiile și hotărârile pe care le vor lua față de cineva. Din acest motiv este foarte important ca autoritățile să aibă un caracter moral, sănătos și bazat pe principii sănătoase. Și toți atunci când vine ziua alegerilor, ne gândim, dă, Doamne, omul acesta pe care îl votezi, să fie un om corect, un om cu principii sănătoase și bune. Și indiferent dacă este primar, ales local, deputat, director sau președinte, așa ar trebui să fie. Cu atât mai mult, noi, ca și copiii ale Dumnezeu, cum ar trebui să fim? La fel spun, trebuie să facem deosebire. Dar ce să faci dacă deja ai fost implicat în cazuri de mită, Fie că ai dat sau ai luat. Cuvântul lui Dumnezeu spune, în primul rând, renunță la aceasta, apoi să ceri iertare Domnului și să te pocăiești. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne îndreptăm dacă am făcut lucrul acesta. Vechiul Testament este plin de exemple de mită folosite pentru a perverti. Vă citesc doar unul din mica, de la capitolul 3, 9 la 12. Ascultați, dar, lucrul acesta, că căpetenii ale lui Iacov și, mai mare, case lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu că peteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul? Și zic, oare nu este Domnul mișocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire, spuneau ei. Doamne, îndură-te, te rugam, îndură-te. Versetul nou cu care vă încheia spune să nu asuprești pe un străin. Știți ce simte străinul? Și voi ați fost străini în țara Egiptului. Acest verset este foarte asemănător cu Exod 22 cu 21. Deoarece această secțiune vorbește despre justiție și dreptate judiciară, se referă mai puțin la abuzurile fizice decât la abuzurile societății asupra acestor străini, în special în materie juridică. Timpul lor în Egipt urma să fie folosit ca punct de referință în materie, pentru comportamentul lor față de străinii dintre ei. De aceea este dat acel punct de referință, să-și aduc aminte că și ei au fost străini. A profita de un străin, pentru că este străin înseamnă a suporta mânia lui Dumnezeu. Acest lucru nu înseamnă că străinii trebuie să fie scutiți de legile stabilite într-o țară. Mai degrabă, este vorba despre tratamentul și drepturile lor în cadrul acestor legi. Cred că știți, săptămâna trecută sau să, mai în perioada care a trecut, mai precis începând din 14 iunie, Timișoara a fost timp de trei zile gazda unei ediții a Festivalului Refugiaților. Ei au avut ateliere de gătit mâncăruri din diferite țări specifice, picnic, proiecții de de film și concert. Și am subliniat în acel articol care l-am citit în ziarul online, în Tion, anul acesta, a cincea ediție, este despre oameni și durerea lor. Zeci de mii de oameni au pierit în drumul spre siguranța care o spre Europa în ultimii ani. Credem că e necesar să descoperim ce avem în comun, ce ne leagă și ne definește ca oameni, mai degrabă decât să căutăm ceea ce ne desparte. Războaiele, sărăcia și uh, schimbările, mai precis, climatice, obligă milioane de oameni în fiecare an să pornească la drum în căutarea unui loc sigur pentru ei și familiile lor. Teama de nou și dezinformarea spune că fac mult rău în mijlocul lor și de multe ori sunt tratați și întâmpinați cu ură și violență. Aici vreau să apreciez scurt că comunitatea locală Uh, s-a descurcat bine lăsând să se întâmple acest eveniment și fiind la cincea ediție uh, a fost bine apreciat. Oamenii acestea au fost apropiați prin hrană, sunt flămânzi, sunt singuri în acest oraș și apreciem inima deschisă a celor din biserica noastră care s-au implicat cu aj- ajutor, cu hrană, cu obiecte pentru igienă, pentru acești oameni cu bani și apreciem pe cei care se ocupă și putem lua legătura cu, cu aceia pentru bunăstarea acestor oameni. Aceste versete parcurse de noi ne învață că noi ca popor al lui Dumnezeu trebuie să fim niște martori cinstiți Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie drept, chiar și cu dușmanii, și de asemenea trebuie să fim corecți în a face dreptate. Acum ne revine sarcina de a oferi același nivel de dreptate și celor care sunt încă străini de legământul făgăduinței. Cei care nu îl cunosc pe Domnul Hristos sunt străini și ei sunt străini și nu beneficiază de uh, bucuria părtășiei de a-L cunoaște pe Domnul Isus Hristos, de să-L străin de legământul făgăduinței și de tot ce a, toate promisiunile din Cuvântul Lui Dumnezeu. Pe măsură ce umblăm printre cei care nu sunt în Hristos să ne amintim, să fim gata să-I chemăm în aceste mari promisiuni de legământ de care ne bucurăm și noi astăzi. Închei cu versetul, do, versetele 9 la 13 din FSN 2. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți-ne tăiați prejur de către aceea care se cheamă tăiați prejur, și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă minte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinoare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui Iisus Hristos. Amin. E minunat că am accesat această chemare și am venit și beneficiem de îndurările Lui Dumnezeu. Un mare reformator spunea că pacea Nu constituie absența conflictului, ci prezența dreptății. Când ne rugăm pentru pace, haideți să ne amintim că Dumnezeu ne cere să ne implicăm în înfăptuirea dreptății. Amin.